0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Filmen Kontiki slår alle rekorder her i landet. En uke etter premieren strømmer publikum til som aldri før, og Thor Heidahl er nok en gang folkehelten alle snakker om. Men det er langt mellom Stillehavet og det stedet vi skal begynne vår sending i dag. Vi skal nemlig til Azerbaijan, der var nemlig du på vandring for fire år siden, ekoreporter Kristian Krog Sørensen.
2: Ja, det stemmer. Jeg dro så langt unna Norge og norske turister som jeg kunde komme på backpackertur til Azerbaijan. Der havna jeg etter hvert i en landsby som heter Kish, som ligger litt nord for Baku, hovedstaden, og helt ved foten av Kaiqasusfjellet. Og der kom jeg inn på ett uh, torg, der det står en veldig, veldig gammel kirke, Eh, I Azerbaijan har man jo islam som religion, men dette er jo en kirke fra på si, nesten før-kristentid. Arkeologer har jo slitt med å finne ut hvor gammel den er. På dette torget da, ved siden av kirka, eh, bland eh, griser og høns, så sto det en byste, og ved nærmere ettersyn, så, altså, da jeg gikk bort til den bysten, så en jeg lamslott. lamslått. For det var en byste tilegnet Tur-Heierdal. Aha! Det var en liksom feiltranskripsjon, så de hadde skrevet navnet hans feil, men profilen var
1: helt umisskjennelig. Da må jeg nesten spørre dette faste spørsmålet. Hva tenkte du da? <laughs> jeg ble veldig sjokkert. Eh,
2: selvfølgelig litt stolt, men også følte jeg at jeg hadde møtt meg selv i døra. Her skulle jeg liksom så langt unna nordmenn som mulig, og så møtte jeg Thor Heidahl i forsteinet form da, på dette torget. Det som visste seg er jo at Heidal var jo så vidt innom Kirsch. Han var jo med på denne utgravningen og, og, og disse, disse vitenskapsfolkene som håll på rundt kyrka. kirka. Men det, var, det har vært en del nordmenn som har jobbet med å prøve å tidfeste denne kirka, og Thor Heidal var da innom der en gang på 90-tallet i forbindelse med sine turer til Azerbaijan, for han var der flere ganger.
1: Ja, og det er en viktig og egentlig god grunn, hvertfall for aserbaidsjanere da, at det er en statue der. Ja,
2: absolutt. Eh, Azerbaijan kan jo ja, bli jo tolket, Thor Heyerdahl i, som, altså det var vel en av de siste teoriene han kom med før han døde, eh, nemlig at eh, Kanskje vi nordmenn,
0: vi vikinger, kom fra Aserbaidsjan for ikke så lenge siden. Landet øst for Tanakvisel i Asia ble kalt for Åsa-land eller Åsa-heim, og hovedborgen i landet kaltet de Åskar. En som het Odin var høvding i borgen, der det var et stort blodsted. Det var skikk der at tolv hovgoder skulle være de øverste. De skulle rå for blodene og dømme mellom folk. De kalles diar eller drottner. Dem skulle hele folket tjene og vise lydighet. Det går en stor fjellrygg fra nordøst til sørvest. Den skiller store svittjord fra andre riker. Sør for fjellet er det ikke langt til Tyrkland. Där hadde Odin store eiendommer. På den tid for romerhøvdingene vidt om i verden og la under seg alle folk mange høvdinger flyktet fra eiendommene sine for denne ufreden. Men Odin var fremsynt og trollkyndig. Derfor visste han at hans avkom skulle bygge og bo på den nordlige halvdelen av verden. Derfor satte han brødrene sine ved og vilje over Åskar og for selv bort og alle dianne med ham og mange andre mennesker. Det var disse linjene fra Snorres
2: kongesager, som inspirerte Thor Heyerdahl til å utvikle teorien om at våre nordønne forfedres guder, Æsene, i virkeligheten var utvandrere fra Azerbaijan. Som ynglingesagan forteller, flyttet den asiatiske høvdingen Odin fra romernes herjinger i øst, og krysset elven Tanakvissel, eller Don, som vi kaller den i dag. Han slo seg ned i Sverige og imponerte lokalbefolkningen så stort at de begynte å dyrke ham som en gud. Men sagan sier bare Åsgaard, sted i Asia. Heierdal mente nå at han hadde funnet ut nøyaktig hvor.
3: Vi begynner å lese så er Odin en konge som vinner og taper i slag med nabofolkene nede i Caucasus, hvor han kunne snorre og på Island og kjenne til disse navnene. På den tiden var det jo primitive folk i Norden, og når det kommer en sånn elitegruppe opp fra verdenskulturens eh, høysete, nede ved Svartavet, så skal det ikke så veldig mye til å innbilde lokalbefolkningen at eh, han selv var en gud. Og eh, når vi arbeider med å kontrollere Snorre på Odinsagne, så er historien like viktig som arkeologien. Heierdal
2: dro til Aserbaidsjan første gang i 1982. Her lot han seg fascinere over helleristningene i nasjonalparken Gobostan, som er tusenvis av år gamle. Han sammenlignet helleristningene med de man finner langs norske kysten, og fastslo at de lignet til forveksling. 12 år etter kom Heierdal tilbake til Aserbaidsjan. Det var her han for første gang lanserte sin teori, for i tillegg til helleristningene talte stedsnavnene for seg, mente han. Befolkningen i Aserbaidsjan kalles jo Azeri. Det høres jo nesten ut som æser. Og folkegruppa i Kaukasus som kaller seg Udinere, kan de være Odins etterkommere? Vad med Oseterne i Georgia? Kunne de også ha noe med æsene å gjøre? Kunne Azov i Russland være ett gammelt As-hov? Navnet Tyrkia kunne det være beslektet med guden Tyr? Heierdal begynte utgravninger og skrev to bøker sammen med kunstneren Per Liljestrøm. Men i universitetsmiljø var det mange som mente at den gamle eventyren nå begynte å gå for langt. En gruppe som bestod av arkeologer, lingvister og en religionshistoriker leverte en anmeldelse av boka «Jakten på Odin», der de tok et oppgjør med det de kalte kvasi-vitenskap. Akademikerne var lei av amatøren som med sine populærvitenskapelige eksperiment skulle stille forskersamfunnet til veggs. Heierdal ble kritisert for å blande sammen tidsperioder, velge ut enkelte funn og se vekk fra andre, og for å ta lettvint på vitenskapelig metode. Det ble en bitter debatt.
3: Nå synes jeg det er det fordi jeg vet at når en videnskapsmann blir sint, og når tre professorer fra forskjellige universiteter går sammen i avisen for å prøve å forhindre at de starter utgranninger, altså, da brenner lønten. Hvorfor er det videnskap å stoppe noen fra å grave? Altså, de burde jo være glade over at det er grov og fant ut at det var ikke noe.
2: Da Heierdal døde i 2002, fikk han bisettelse på statens bekostning. Utgravningene i Azov var blitt avsluttet kort tid i forveien, og Odin-teorien, den avvik stillet. stillhet.
1: Ja, dette ble altså den, det siste store arbeidet da, til Tor Heierdal før han døde, teoriene om Odin. Jon Gunnar Jørgensen, du er professor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Hva tänkte du første gang du hørte disse teoriene om æser og asov og slike ting?
4: Ja, altså, jeg tenkte jo flere ting. For det første så eh, hadde jeg jo hørt dem før, for det Heierdal gjorde, det var jo å ta snorre på ordet. Det er mange som har gjort det, og det var jo også slik man leste kongesagene eh, ord for ord, da man begynte å skrive historie her i Norge det første store historieverket om Norges historie i vi si, tidlig nytid som vi fikk, det var jo Torf Tormod Torfeus svære latinske verk han gjør akkurat som Heidal, han tar, tar snorre akkurat på ordet og eh, tolker Odin akkurat som Heidal gjør eh, som en som eh, kommer fra Asia og blir konge, en historisk person som blir kommer i, i Norge. Men nå har det jo skjedd en del innenfor forskning og, og vitenskap fra 1700, da Torfius kom med sitt verk, og, og, og til i dag. Og da tenkte jeg nok at de, den utviklingen har Heierdal ikke fått med sig. Smilte du i skjengen med andre? År? Ja, altså det, det, det blir litt liksom sånn liksom tilbake til start-
1: men fortell da kort og popularisert om utviklingen. Da. Altså, hva er det som gjør at dette da, som teori ikke holder måte?
4: Ja, altså for, for å ta en ting. Eh, i, i, for å begrunne sin teori så legger Heierdal stor vekt på språklige likheter. Og, som for eksempel? Ja, for eksempel dette som ble nevnt her i, i stad med Asov og Eser. Eh, Odin og Odifolket. Det høres jo
1: veldig naturlig. Ja,
4: fordi at det, det Heierdal gjør, og det man også gjorde før man fikk vitenskapelige metoder til å prøve slikt, det var at man tog utgangspunkt i, i lydlikheter, og så kan man vitenskapelig vise at de likhetene bare er tilfeldige, at disse ordene har helt ulik historie, og den gang Odin skal ha utvandret fra fra Asia, så, så het ikke Åser, er det altså som det egentlig skal være, da. det er en æs, flere æser. Det, det, det het noe helt annet, altså det var en æs, det het Ansur. Mhm. Og hvis han skulle ha foretatt en vitenskapelig sammenligning, så måtte han jo ha i den historiske formen til ordet, men det, det gjør han altså ikke, slik at det er Egentlig veldig enkelt å til, tilbakevise det, slik forskerne også gjorde i kritiken mot ham. Men disse helleristningene
1: da, det høres også fascinerende ut at det er likhet mellom helleristninger ja. både i Norge da, og i Azerbaijan?
4: Ja, det, det jo, dette har jeg ikke gjennomgreier på. Altså, helleristninger, Nei. det er for arkeologene å med. Men jeg, det er jo noe
1: jeg har lært av dette ja. Heidal-debatten, at man kan gå litt over det i ja, ja,
4: men det jeg fikk med meg på en... Konferanse som jeg deltok i om dette her i fjor, det, som arkeologen Knut Hellskog i Tromsø bare frem, var at disse, den sammenligningene bygde på et veldig tynt grunnlag, og at det var så mange tusen år også imellom de norske helgelistningene i Alta, som var sammenligning som man sammenlignet med, og helgelistningene i Gobustan at det falt egentlig sammen det også. Men det, nå er jeg bare referent altså, for ja. det er ikke mitt fag.
1: Men sånn, samlet, så vi hørte det var jo en tverrfaglig ja. gruppe som da gikk ut med kritikk mot det, for, det, for ja. det angår så mange fag.
4: Ja, nå er vi tilbake i 2002. Ja. Det, det, er, det er riktig, og det denne gruppen gjorde, det var jo faktisk å ta Heierdals teori alvorlig. De gikk vitenskapelig in på hans argumenter, og med dem egentlig ganske overbevisende fra hverandre. Mm.
1: Det var jo ikke bare universitetsmiljøet som kritiserte Heierdal. Her skal vi høre forfatteren Roar Skolmen, som i 2001 skrev en bok der han kritiserte selveste Kontiki-ekspedisjonen i 1947. Det jeg hevder, og som jeg har dokumentasjon på, det er at det teoretiske bakgrunnen for hvordan disse statene ble reist, var beskrevet av kapten Cook. Du fikk dette spørsmålet helt direkte i København, om hvem som hadde hatt det teoretiske bakgrunnen, og du svarer at det var din ekspedisjon med denne borgermesteren. Det vil si at du løy for verdenspressen rett opp i ansiktet, og den løyen har vedvart til i dag. Heidal, tok du æren fra kapten Cook?
3: Jeg kan ikke tenke meg at hvorfor har ikke men Videnskapsmenn
1: bryr seg ikke om disse detaljene. Dette er, dette er en redelighet fra dig til dine lesere. Så ikke prøv deg med noen sidesprat. Dette var en debatt i Dagsnytt 18, altså for 11 år siden som nesten kom helt ut av kontroll, og Jon Gunnar Jørgensen det er roligere her i Ekostudio men vi kan jo reflektere over hvorfor ble så mange så sint han
4: provoserte så mange? Jeg vet ikke veldig, eh, 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 ja, vet inte om det blev så väldigt sint det. Eh, det var
1: undantaget. Han hördes väldigt sint Ja, ja, den
4: den den ja. karen här var sint, men vi tänker på eh den gruppen som eh kritiserade eh Odin teorin var väl egentligen syns jag nog också saklig lite ironisk eh, når det blev för galet. Men eh, jeg oppfattet dem ikke som veldig sinte. Nei. Nei. Altså,
1: men eh, skulle det vært flere i eh, studiet Det mener det skulle vært flere i studiet i dag, ja. fordi vi, vi har invitert flere av de som gikk harest ut ja. mot uh, Thor Heidahl den gangen. Ja. Men altså, det, det var mange telefoner mm. og ikke intet resultat, de enten kunne de ikke, så ville de ikke komme i studio. Og jeg har kanskje en mistanke om at det er litt vanskelig i en slik uke da Thor Heidahls film, altså kontor tomotikker går... For full hus. Ja. Og er det vanskeligere Heidal-kritiker akkurat nå, eller? Ja.
4: Nei, akkurat hvis man kan holde seg til det rent saklige, så er det greit. Jeg var også litt vond og be for å komme, og det, det var ikke fordi at jeg synes det er vanskelig å snakke om denne saken her, men det er mest det at jeg... jeg, jeg jeg synes det er litt synd om Heierdal skal huskes for den Odin-floppen, og ikke for alt det andre flotte som er knyttet til, til, til navnet hans. Så de, og, jeg, jeg tror at akkurat den Odin-teorien er mest kjent med at vi bare glemmer at det var en bestseller som bør gjemmes i arkivet og... og Kastes over bord. Ja, å, ja. Altså, i hvert fall. <laughs> men, ja.
1: ja. Men altså, hovedargument, eh, hovedargumentet mot eh, selve denne teorien, da, det var at Heidelald hadde vært selektiv med informasjonen han fant. Eh, vi, kan jo, ja. vi
4: kan jo... Jo, man ikke bare det. Det er, jo, det er jo også rett og slett at det er at de argumenten han fører i marken eh, ikke holder mål. Mm.
1: Er det, det er noen som gjerne kaller det for kvasivitenskap, hvis jeg mm. først kan få hjelp av deg. Hva er kvasivitenskap?
4: Ja, det er ikke mitt ord, men jeg kan godt prøve å tolke det. I innledningsvis så uh, nevnte du to uh, typer vitenskap. Eller, det, du sa populær vitenskap, og du sa kvasivitenskap. Uh, og populær vitenskap, det er jo et plussord. Og det er jo en, en utfordring som vi forskere har og må, må ta veldig alvorlig. Altså vi skylder folk som betaler oss å formidle vitenskapen vår på en forståelig og grei måte. Og her var jo Heierdal en mester. Um, og, så populærvitenskap er bra kvasivitenskap, det må jo være noe som ser ut som vitenskap men som ikke bygger på vitenskapelige metoder og som ikke er nøye nok med kritikk. Altså noe som ser ut som vitenskap, men som ikke er det. Mm. Snakker du litt med
1: to tunger da, nemlig at Thor Heierdal både kom i fare for å drive med kvasivitenskap, men samtidig drev med viktig forskning?
4: De kritikerne som gikk ut mot ham i 2002, de tror jeg bruker ordet om ikke kvasivitenskap, tror jeg de kaller det. Og jeg synes nok at den kritiken er så godt underbygget at resultatet faller ganske pladaske. Altså. Det holder ikke. Thor Heyerdahl junior, velkommen til Eko. Takk.
1: Du var i Kish sammen med Jon Gunnar Jørgensen i fjord altså Kish i Azerbaijan, og landet i blomster på bysten av din far, sammen med Azerbaijans president Ilham Aliyev. Hvordan var det?
5: Ja, det var jo en ufattelig opplevelse. For det første hadde jo ikke jeg noe særlig å gjøre på denne konferansen, der nede utover det at jeg er min fars sønn. Jeg representerer et helt annet fag. Jeg er marinbiolog, havforsker, og har overhodet ingen oppfatning av <laughs> var det inne i vandringene og odin og alle disse tingene der nedefra, annet enn at jeg vet at for 10 000 år siden og så ø, var hele, vår, hele Norden ned i iset, og da isen smeltet, så ble vi befolket etter hvert. Og hvor kom de fra? Ja, hvis vi ikke svømte over Middelhavet, så må de ha kommet fra Kaukasus, og det er det jeg vet om folkevandringer fra de, de områdene. Ja, så du hadde
1: en helt sånn bevisst rolle at her er jeg litt for å kaste glans?
5: Ja, og jeg har gitt en karakteristikk av eh, min far, eh, og eh, jeg vil slå grunnig fast at for det første var han ingen eventyrer, men han levde et eventyrlig liv. Ja. Det er noe ganske annet. Ja, men, oi, oi, hva er forskjellen? Ja, forskjellen er at ø, motivet for ekspedisjonen hans ø, var faglig. Kontike-ekspedisjonen var for å vise at det var mulig, det var til og med svært enkelt å krysse verdens største ocean på en balsaflåte. Motivet bak disse julenekferdenene hans med Ra og Tigris var også for å vise hvor enkelt det var. Men at det fulgte et eventyr med som en konsekvens av dette, ja det var jo en bonus da, jeg skal ikke underslå det, men han var ingen tøffing a kagge husland eller hvem det måtte være. Nei, var det slik at han faktisk ikke var så god til å svømme over, Ja, han var en veldig klossete svømmer. Han hadde vannskrekk, men han var så sikker på at han hade rett i hovedtrekken i hvesen i Torir, så han, og det overvant skrekken, for han hadde mye av det. Men tilbake til det du spurte om der nede i, i Karkasus, så jeg stilte opp for å gi en av min far, som jeg vil si var en vineskapsmann, ja, jeg er i et annet fagfelt, men ja, det var han så absolutt. Man kan si at han begynte i gæren ende, jeg er utdannet til å, å samle data-emperi og så trekke konklusioner, Min far begynte med konklusjonen, han hadde en idé og jobbet så bak til en begrunnelse, så han var en slags advokat for sine ideer og brukte hele verden som jurykonsult de var veldig
1: avvepte i stil å merke når sant, denne sinte mannen vi hørte her, og så si, ler han litt da han at, ja, ja, han om det. Var det typisk han?
5: Ja, det kan du gjerne si at det var typ, typisk han. Han lot kært, og i alle fall ikke hadde skolmen. Han hisset seg jo forferdelig opp, og det, min far bare smitt og lo, lo av han. Men igjen vil jeg tilbake til al altså, så kom jeg dit ned da, og, og som en gest fra presidenten, eh, flyr en time og, og kjører bil en time langt opp i Kaukasus der, og så treffer jeg altså, som her ble sagt, eh, min far Thor Heidal eh, i stein med lokalt fjernsjøn og radio og greier, og så skal jeg si noe vettukt ja. at han var en helt i det området, hadde ikke peiling og da skal han jammen være i kjappe uavtale før, for å kunne si noe vettukt om jeg klarte det, vet jeg ikke, men det, det forbløffet meg at han var slik en helt der nede i Azerbaijan, det må jeg jo si ja. Jon Gunnar Jørgensen, du var også til stede der da som ja,
4: forsker Ja, jeg var ikke på statun, men, da, men Helt nej. Vi påg hade en konferens. Ja, för
1: där var det också ett Heydal seminar ja. med forskare från Azerbajdzjan och de var väldigt entusiastiska. Och de är väldigt glada för att det kan visa sig då vis Torhalla hade haft rätt att det var ett släktskapsförhållande mellan Norge och Azerbajdzjan.
4: Vad var det som skedde på den konferensen? Ja, jag var igen där också. Väldigt vanskligt att be. Jag sa först nej, jag syns igen att och och börja att diskutera denna teorien, å holde den i live det, det synes ikke jeg var noe lurt. Du, du, du havna på flyet likevel. Ja, jeg gjorde det, og, og, og jeg skjønte jo at det egentlig var andre motiver enn det rent faglige som lå, lå bak her. Det inngikk i et samarbeidsprosjekt mellom Azerbaijan og Norge gjennom utenriksdepartementet som gikk på sånn demokratibygging som jeg tror det var stort behov for der nede egentlig. Demokrati og noen snakker om stat og det næringslivet kanskje? Ja, det kan godt hende. Ja, det er klart at Norge har store interesser det genomstad där nere det vet jag inte nog med men, men vad var det en lite sån upplevelse du kan se si att poängen det var en vänskapskonferens de hade heijer Tor Heira var et stort navn där nere ett ett namn som var egnet til att skapa massa publicitet og det blev brukt och det blev brukt da, i i, i samarbete mellan Albanien och norske UD. Så den faglige halten i den, i, i, i den konferansen, den var litt både og. Altså vi, skal vi si, puritanske forskere fra Norge som kom ned og, og, og skulle framføre våre syn. Vi gjorde det samvittighetsfullt, tror jeg. Så altså jeg kritiserte Heidals teori slik som jeg kunne stå, stå inne for, og folk klappet og smilte og var høflige. Men fra den andre kanten så tror jeg nok at de hadde spilt etter litt andre spilleregler at det de blev litt mer festtaler og litt mer eh, intendert for å, å, å bygge opp under og holde frem eh, Heierdal he, 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 og hans storhet.
1: Det var Azerbaijan. Altså, Nå skal vi ut i det element som eh, hovedpersonen faktisk hade stor skrekk for.
2: Mm -hmm. By crossing the Pacific for 5000 miles
1: ja, denne filmen er det ett hvert allerede veldig mange som har sett Thor Heyerdahl junior. Jeg er helt sikker på du har sett den. Hva tenkte du da du så den?
5: Jeg tenkte at dette er en spillefilm og ikke en dokumentarfilm. Her har man tatt seg kunstneriske friheter, og det er Greit, og det har også vært gjort klinkende klart fra produsenten og regissørenes side. Eh, mine foreldre eh, er rimelig bra portrettert synes jeg, respektfullt så det var jeg tilfreds med men når i alt for eksempel Herman Watzinger så synes jeg at det gikk litt vel langt, men husk at det var en spillfilm inspirert av en sann historie. Viktig å huske på det. Du
1: satt jo selv i en gruppe på havforskningsinstituttet du, og en gang opplevde du at faren din kom deg egentlig forkjøpet på ditt område når det gjaldt oljesår, var det
5: ikke sant? Det var en bizarre opplevelse Eh, den gangen var jeg forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og jeg satt i en gruppe som ble kalt for møkkagjenge fordi vi eh, eh, sysselet med forurensningssaker. Og jeg hadde ansvaret for å samle in data om oljeforurensning i Nord-Atlanteren, Olje som fløtt i overflaten, løst i vannmassene, sedimentert på havbunnen. Vi hadde veldig god oversikt over dette, og dette var da i våre databaser og skuffer og skap og så videre og så videre. Så, kommer da min kjære far, seiler over Atlantravet på denne sivebåten sin, og stikker tannbørsten i havet og får en oljeklump på tannbørsten, og blir rystet, noe sånt hadde han aldri opplevd ute på åpne havet, og klager ikke bare til de som var rundt ham, men til selveste generalsekretær utant, og då blir det høringer i senater og kongresser og over hele verden blir det sensasjon omkring dette på grunn av at han fikk olje på tandbørsten, mens ingen hørte på mig som satt med nøyaktig empiri borte i Bergen. Ja. Var det bittert, eller smilte du av det allerede den gangen? Nei, jeg synes jo i og for seg at var veldig bra at min far klarte å vekke oppmerksomhet, for konsekvensen av det var at noe ble gjort, og nå er jo situasjonen mye, mye bedre i verdenshavene. Så det er jeg glad for, men jeg er jo litt fornærmet på videnskapens vegne at man skal at man ignorerer oss og lytter til en populær, popularisator ja.
1: Men der kommer du de også inn på et veldig viktig tema, Jon Gunnar Jørgensen Kanskje det er prisen som man må betale, altså at man har folk som lever eventyrlige liv, som ikke nødvendigvis er den skarpeste vitenskap baserte kunnskapen
4: Vi hadde jo en liknende opplevelse i 2002 for, og jeg hadde et hovedfagseminar om kongesager, og vi satt og snakket om uh, ynglingesager og uh, var inne på de samme spørsmålene som Heierdal uh, drøfta i sin bok. Og I mars uh, 2002 uh, så kom Heierdal til Oslo og holdt et møte i den største auditoriet i den nye eh, bibliotekbyggingen Georg Sverdrup Det er 456 sitteplasser der, og jeg kom selvfølgelig med mine 7-8 studenter, eh, som jeg synes var et høyt antal på et så sært ämne. og møter altså denne smekkfulle salen som Heierdal eh, så altså, Han var jo en benådet eh, formidler. Eh, masse å lære han det, 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 Men er ikke men... det veldig viktig? Altså, at å
1: være en formidler selv om kanskje jo. da teoriene jo. faller
4: en etter en ja. Nei, altså det, jeg, det er, helt, det er helt, helt klart det at, at vi er alle tjent med at det kastes lys over over fagfeltet vårt, og mye å takke, takke for der, og mye å lære når det gjelder nettopp det med, med formidling. Men jeg, jeg, tror, jeg er helt sikker på at det er uh, andre sektorer og andre deler av, av Heierdals store och og, 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 og virksomhet som uh, vi burde huske på, altså... Uh, jeg,
1: ja för nu säger du att Odin som vi tog upp nå, ja. la oss glömma Odin och asne ja. i denne sammanhanget, men låt oss huska på kontikifärden på Raf erfarenhet Tigris.
4: Ja. 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 Ja.
1: Ja. 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 Ja.
5: Jo, det vet jeg jo at det faktisk er. Jeg begynte også å studere marimbiologi på grunn av min far, men ikke for å følge hans fotspore eller kjølvann, er vel et bedre uttrykk, for å holde meg hans fag. Jeg er jo egentlig filolog av natur, og kunne tenkt meg bli arkeolog eller antropolog eller noe sånt, men skygget unna, for jeg ville ikke seile hans kjølvann og bli... Uh, havforsker, fordi jeg også var sjømann i min ungdom, men dermed så ble jeg dratt inn i uh, hans sjølvann mer eller mindre uh, frivillig. Tor Heidal
1: junior, Jon Gunnar Jørgensen, takk for at det kom til Eko. Det tror vi trenger både forskere, marinebiologer, litteraturhistorikere, språkhistorikere og folk som lever eventyrlige liv og finner på ting som gjør oss andre fascinert og engasjert.
0: Takk skal dere ha. Takk skal du ha.